1: We're Sterk Podcast. Yeah.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Maarten Klatten. Maarten is arts en leefstijlgeneeskundige. Zijn medische praktijk heet Moeiteloos Gezond. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Maarten, welkom. Dank je voor de gelegenheid. Met liefde, ik lees ja. op je website, gezondheid bevorderen in plaats van ziekte bestrijden. Geen medicatie, maar educatie. Hoe ben je als dokter tot deze visie gekomen?
1: Ja, nou dat is eigenlijk een heel eind terug, is dat begonnen. En uh, dit jaar, vijftig jaar geleden, ontmoette ik mijn uh, huidige vrouw. En we zijn dus al een halve eeuw samen, bedenk ik me nu. Een mooie mijlpaal. En ja, en dat was, dat was echt een verandering in mijn leven, want um, zij um, was vegetarisch. En voor mij was dat iets heel nieuws. Ik studeerde toen al geneeskunde in Groningen. En um, ja, die levenswijze die zij had, die, ja, dat was niet de mijne, maar het sprak me eigenlijk uh, direct aan... En dat is eigenlijk het begin geweest van een aantal veranderingen uh, in mijn leven. En ook heeft dat invloed gehad op de koers die ik heb genomen binnen de geneeskunde. Want ja, zoals je weet, daar gaat het niet echt over voeding, maar het gaat over medicatie. Mm -hmm. Als je vraagt aan een medisch student uh, wat studeer je, dan zegt hij medicijnen. Ja. ja. Nou, dus ik heb die studie um, op een gegeven moment onderbroken... omdat ik het eigenlijk niet meer zag zitten. Ik denk, ja, dit is toch niet mijn ding. Ik toen wel afgemaakt. Ik denk, nou, als ik zover ben... Ik heb, dat, uh, ik heb die bul, dan ga ik het toch op mijn eigen manier invullen. Want ik werd me bewust van... als ik zo doorga, dan word ik een soort... Uh, ja, pharma-doorgeefluik. Zo zag ik het toen. Die, letterlijk, die, dat idee had ik. Ik vond het, ik vond het te smal... En het ging te veel over ziekte en pathologie en het ging veel te weinig, voor mijn gevoel, over gezondheid. Ja. Dus dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen. En uh, ja, in Groningen was het eigenlijk vrij liberaal. Het was helemaal geen punt om daarmee voor de dag te komen. Dat je belangstelling had voor voeding of voor uh, acupunctuur of dat soort dingen, dat, dat was allemaal prima.
0: Ja, want ik lees ook op je website. Klachten en ziekten zijn niet een gevolg van een tekort aan medicijnen. Meer dan 95% van alle ziekten wordt veroorzaakt door onze manier van leven. En het omgekeerde is ook waar. Meer dan 95% van diezelfde beschavingsziekten kan ook weer genezen... of beter nog, worden voorkomen door het vinden van de juiste vitaliteit bevorderende levensstijl. Ja. Dus dat is het pad waar je toen steeds meer bent gaan... exploreren, gaan ontdekken. En dat staat op mijn website. Ja.
1: Vind ik nog zo gek niet. Nee, ik moet complimenten ook. Ja. Ja, jaren geleden is dat erop gezet. Maar ja, daar kan ik eigenlijk nog steeds... vierkant achter staan. Mm -hmm. en dus dat idee dat... Um, ja, voeding een belangrijke rol speelt. Beweging, stressreductie, verbinding. Um, het leuke is dat ik... Met al die vormen heb geëxperimenteerd. En zo in de negentiger jaren ontdekte ik dat er een Amerikaanse internist was, Dean Ornish. En die was daar ook mee bezig, met die vier gezondheidspijlers. Het ging dus echt over gezondheid. En hij was bezig om dat wetenschappelijk helemaal te onderbouwen. En dat heeft hij ook gedaan. En hij heeft ook een, een lange strijd geleverd die heel goed. Uit de verf is gekomen. Met de gezondheidsautoriteiten. Om te zeggen jongens. Het, het, het roer moet om. We moeten richting gezondheid. En het laatste grote struikelblok. Waren de, de zorgverzekeraars. Want hij zei. ja, die, die vergoeden eigenlijk. De verkeerde dingen. Die vergoeden al die ziektekosten. En we moeten eigenlijk. Meer gaan richting. Gezondheidsbevordering. En wat dus wezenlijk iets anders is. Dus zelfs. Ik kan zelfs iets scherper stellen. Ik wil verder gaan dan ziektepreventie. Want ziektepreventie gaat nog altijd over het voorkomen van ziekte. Dus mijn vraag was eigenlijk, hoe kun je nou gezondheid bevorderen? Nou ja, en als je daar dan dat gaat onderzoeken, dan komen er gewoon bepaalde dingen bovendrijven. De meest klassieke zijn natuurlijk voeding en beweging. Maar ik ontdekte dat... ...de factor verbinding eigenlijk ook een heel belangrijke rol speelt. Als wij ons verbonden voelen met ons werk, partner, natuur, uh, je huisdier, je hobby, sport... ...dan is dat echt een factor van belang in onze genetische expressie. Ja,
0: het is mooi dat je dat zegt, want als we daar eens op inzoomen... Ik zie op je website ook zeg maar, een klavertje vier hè, met vier blaadjes. Ja, ja. Je maakt in jouw aanpak inderdaad gebruik van vier leefstelfactoren. Namelijk voeding, beweging, loslaten en verbinding. Hè, wat je nu aangeeft. Toch denken veel mensen bij leefstelgeneeskunde vooral aan de noodzaak. Om aandacht te geven aan voeding en beweging. Ja. Dus is dat te beperkt? Dus is het breder als je het hebt ook over dus de kracht van verbinding en loslaten? Misschien is dat nog wel belangrijker dan voeding en beweging.
1: Nou ja, het definitieve antwoord daarop is natuurlijk niet zo makkelijk te geven. Ik probeer het in mijn praktijk zo te doen dat ik aansluit op waar mensen zitten. Mm -hmm. Dus ik kijk een beetje van, oké, okay, wat is nou bij deze persoon de zwakste schakel? Ja, en als die frikandellen eet en suikerdrankjes en zo, dan is dat misschien het meest voor de hand liggend om daar te beginnen. Maar er zijn ook mensen die hebben dat al aardig voor elkaar, maar die zijn nog steeds niet... Uh, qua vitaliteit zitten ze op de rit. En dan kom je toch snel uit bij, als je daarover hebt met die mensen, bij de factor stress of een gebrek aan verbinding. Mm -hmm. hè? Dat ze werk doen wat ja, weliswaar geld oplevert, maar wat ze, waar ze verder niet echt um, door geïnspireerd worden. Ja? En dat loslaten, dat is naar mijn idee ook een belangrijke. Want, nou ja, goed, dat weet jij ook, stress is echt een factor geworden in de huidige samenleving. En niet alleen door tempo, maar gewoon de hoeveelheid dingen die op ons afkomen. En de media, de informatie, de, nou ja, kijk maar naar die hele coronacrisis. Hè. Dus, dus mensen krijgen heel veel te verwerken. En naar mijn idee um, gaat het er ook om om een verhouding te vinden tot de wereld mm -hmm. en te gaan zien dat uh, je daar op verschillende manieren mee kan verhouden. En je, kunt, je kunt de wereld zien als iets buiten je. Je kunt het ook zien als dat je eigenlijk een onderdeel bent van die wereld. Ja? En dat die in principe niet ja, bedreigend is, zeg maar. En dat je niet je altijd gescheiden voelt van anderen, van de natuur van nou ja, eigenlijk alles om ons heen. En dat, dat is een element, uh, dat is wat lastiger om dat uh, te brengen bij een aantal mensen... maar veel mensen tegenwoordig snappen dat bewustzijn een belangrijke rol speelt. Dat je je dus bewust wordt van wie ben ik en wat motiveert mij, waarom doe ik dit wel en dat niet... En ja, daar ben ik ook les in gaan geven, dat is een van de leukste dingen, mm -hmm. om eens te kijken van, ja, wie zijn we eigenlijk? Ja? We hebben nooit een gebruiksaanwijzing gekregen van de mens, maar het is heel spannend om te kijken of je, inclusief moderne wetenschap, meer kan ontdekken over, wie zijn we nou in essentie? Ja? En um, ja, daar is een hoop
0: te ontdekken. Dat is een fantastische vraag als je het ook hebt over de rol van het bewustzijn. En dan vooral wie zijn we nu in essentie en welke antwoorden heb je tot nu toe gevonden op jouw levenspad?
1: Nou eigenlijk de belangrijkste is dat, kijk als we opgroeien, dan krijgen we natuurlijk waarden mee van onze ouders, opvoeders, leraren, etc. En op een gegeven moment kwam ik uh, tot de ontdekking dat alles wat wij ervaren, ...verschijnt in een polariteit. Licht, donker, hard, zacht, boven, onder, uh, verleden, toekomst, ziek, gezond, uh, enzovoort. Ik, ik kan eigenlijk niks bedenken wat niet ook een tegenpool heeft. En al vroeg ontwikkelen mensen een voorkeur voor de ene kant van de polariteit en meestal een afkeer voor de andere kant... Dus, um, laten we zeggen, iemand die uh, opgroeit in een, uh, een sociaal-economische situatie van, van armoede... ...die heeft daar waarschijnlijk uh, een afkeer van en die neemt zich voor, hè, dat zal mij niet gebeuren. En dus die zal misschien met veel ambitie dingen gaan ondernemen, geld verdienen, ik noem maar een voorbeeld. Maar zo kun je dat met alles doen. En nou vind ik het interessante om te zien dat veel klachten die ik tegenkom, hebben te maken met ontstekingsneiging. Misschien wel de meeste klachten van alle moderne beschavingsziekten. Mijn indruk is dat als wij ons verzetten tegen datgene wat we niet willen, en proberen vast te houden wat we wel graag willen, dat die push-pull, dat duwen en dat trekken, dat dat eigenlijk de ontstekingsneiging in het lichaam bevordert. He, we weten dat voeding kan dat ook. He, er zijn ontstekingsremmende mm -hmm. voedingsmiddelen, er zijn ontstekingsbevorderen. Maar wat we denken en wat we voelen is niet neutraal. Ja? Een gedachte of een emotie wordt binnen twee seconden vertaald in een genetische expressie. En die kan zo zijn of die kan zo zijn. Die kan je reparatie en je regeneratie stimuleren of de ontstekingsneiging en beschadiging en, nou ja, enzovoort, ja? aftakeling. Dus dat, dat vind ik relevant om leefstijlgeneeskunde eigenlijk breder te maken dan alleen voeding en uiteraard beweging, hè, waar iedereen zich van bewust is. ...en te kijken van wat zijn nog meer cruciale factoren... ...die invloed hebben op de genetische expressie. En mijn indruk is, Richard, dat dat bewustzijn... ...dat dat eigenlijk een paraplu is die boven het geheel staat. En misschien is het goed om daar een voorbeeld van te geven. Kijk, ik spreek wel eens door met mensen... ...hoe ze hun voeding kunnen optimaliseren. En dan hebben ze die kennis, hoe ze dat kunnen doen... Maar het kan zijn dat dat toch niet lukt in de praktijk... ...omdat ze een weerstand hebben tegen nou ja, regels of beperkingen... ...of uh, afgezien van de verslavingsfactoren, die bijvoorbeeld met suiker en onbewerkte koolhydraten... ...kunnen daar ook weerstanden zijn waardoor ze het niet voor elkaar krijgen... ...om die voeding goed te implementeren. Dus ik probeer mensen dan tools te geven... Waardoor ze niet alleen hè, de kennis hebben, maar ook vanuit hun bewustzijn de weerstand tegen een gezond leven kunnen laten varen. Ja? En dat bedoel ik eigenlijk met moeiteloos leven. Een moeiteloos leven is leven waarin je uh, eigenlijk je weerstanden tegen datgene wat je tegenkomt leert loslaten. Ja, je leert het waarnemen en um, nou, je leert eigenlijk ook dat er in het hier en nu geen problemen zijn en met een probleem daar hebben we altijd een weerstand tegen en elke, elke vorm van verzet in onszelf doet dat fight-flight mechanisme aanwakkeren zeg maar ja, waardoor al die stofjes in ons lichaam ja, die gaan naar de ontstekingstoestand en we staan ook we staan ook 24-7 aan. Ja? Er zijn bijna geen rustmomenten meer. Uh, alles gaat in hoog tempo. En uh, in die zin was voor sommige mensen die coronaperiode eigenlijk een zegen. Ja, om eens even een pauze te hebben. Voor de natuur was het ook een zegen. Ja? Ik heb foto's gezien van steden. En dan zag je het uh, in New York en Bombay uh, voor... De coronatijd en tijdens de lockdown. Nou, het is ongelooflijk wat je dan ziet. He, dus dat, dat is wel een, een bijzonder iets van deze tijd. Ik geloof dat het een unieke tijd is. He? Absoluut.
0: Ja. Ja, wat je zegt, het essentiële woord loslaten. Hè. Ja. Wat we denken en voelen is niet neutraal. Hè. Het heeft een werking in de min of in de plus. Ja. En loslaten mentaal en emotioneel vermindert dus de ontstekingsneiging. En dit is de drijver van de meeste ziekte. Hoe kunnen mensen... Aan de ene kant beter loslaten. En waarom hebben we zo graag de behoefte om controle vast te houden.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat is heel interessant. Als je dat gaat onderzoeken. Dan blijkt dat we allemaal hebben we de behoefte aan controle. Ja? Net zo goed als we de behoefte hebben aan liefde of erkenning of goedkeuring. He, dus dat is een van de basale behoeften. Die behoefte aan controle. Nou is het gekke dat op het moment dat je gaat streven naar controle, ervaar je geen controle. Want je zegt eigenlijk tegen jezelf, ik heb er te weinig van. Ja? Dus op dat moment blokkeer je eigenlijk de ervaring van controle. En hetzelfde is met veiligheid, met zekerheid. Op het moment dat je ernaar streeft, ja, zeg je eigenlijk tegen jezelf, ik heb er te weinig van. Ja? Nou, als je ergens te weinig van hebt, ik noem maar wat te weinig vocht, hè, dat is een toestand van dorst, dat geeft een spanning in het lichaam. Ja? En mensen proberen die spanning weg te werken, maar dat lukt niet met je mind. Met je mind kun je niet loslaten. De mind is een grijper, ja? Want op het moment dat je je aandacht richt op iets wat je niet wil, pak je het eigenlijk vast. Ja? Dus heb je een voorbeeld van een situatie waarin je controle zou willen? Maar denk je aan bijvoorbeeld, uh, het kan van alles zijn. Het kan natuurlijk zijn financiën, je gezondheid.
0: Nou, ik had bijvoorbeeld wel in het begin van mijn medische opleiding, bijvoorbeeld dan moet je op elkaar bloed prikken, ja. toen dacht ik... Ik wil niet flauw vallen. Nou, dat is dan niet zo'n goed mantra, zeg maar, heb ik ook ervaren. <laughs>
1: Klopt. Ja, 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 ja precies. Ja. Dus dat is een, je zou kunnen zeggen, een mix van hè, de behoefte aan controle... en de behoefte aan ja, veiligheidszekerheid, mm -hmm. zou ik zeggen. Maar op het moment dat je daar dus naar gaat streven... Mm -hmm. ja, ja, dan zet je eigenlijk je systeem op scherp... Ja? En nou ja, dan nou kunnen er van allerlei onverwachte dingen gebeuren. Het wil niet zeggen per se dat je flauw valt, maar die kans die is er. Mm -hmm. Die vergroot je eigenlijk hè, door iets niet te willen. Ja, wat heb je dan in gedachten? De mind hoort het woord niet niet. Ja? Dus wij denken in beelden. Als je, als je zegt ik wil niet flauw vallen, dan, 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 dan zie je bij wijze van spreken uh, beelden van mensen die flauw vallen. Of jezelf of zo. He, dus ja, dat heeft dan een andere invloed dan als je dit zou doen in plaats van dit. He. Dus nou, daar, daar oefenen we dan mee in die workshops. Dat we zeggen tegen mensen, oké, okay, kijk eens of je de gedachte of het gevoel simpelweg kan waarnemen. He, kun, je het, kun je het er laten zijn? Kun je het verwelkomen? En dat heeft een totaal andere invloed op ons wezen dan als je probeert iets wat je fijn vindt vast te houden... naar je toe te trekken... of iets wat je niet wil van je af te duwen. Dat versterkt eigenlijk datgene ja, wat je niet wil. Zijn het ook oefeningen uit de Sedona-methode, waar je veel mee hebt ja, 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 de Sedona-methode is um, nou ja, relatief nieuw in, uh, in Nederland. Vrijwel niemand weet wat dat is. Dus ik noem het vaak de kunst van het loslaten. Ja? En nou vind ik het interessante, dat voor mij was dat ook een enorme eye-opener. Toen ik dat leerde in 2005, uh, daar ben ik voor naar Amerika gegaan, naar het plaatje Sedona. Daar ontleden de naam aan. Um, toen, uh, ja, toen kwam ik eigenlijk erachter van, wij, wij hebben niet het goede gereedschap om los te laten. Hè, wij proberen vrijwel alles in deze... Uh, ...maatschappij op te lossen... ...alle problemen proberen we op te lossen... ...met ons denken. Ja? Nou, dat is natuurlijk vaak heel nuttig. Ja? Maar... ...loslaten... ...kun je niet met je denken. Denken is een grijper. De, en loslaten... ...is eigenlijk een keuze. het is dus een functie van de wil. En ik weet niet of jij... ...vertrouwd bent met... Uh, ...het werk van Rudolf Steiner... Mm -hmm. ...maar die zei... ...de huidige mens... Ja? is heel wakker in zijn denken, is enigszins dromerig in zijn voelen, maar de wil die slaapt nog. We weten vaak niet wat we echt willen, wat we willen wordt vaak, ja, nemen we vaak over van opvoeders, van, van mensen die ja, in het onderwijs, van ouders, dat soort dingen. Maar wat, wat willen we nou echt? Nou, die wil die gaat super veel sneller dan denken. Ja? Dus bij, bij, het, bij het denken eh, heb je allerlei beschouwingen, theorieën, aannames, overtuigingen enzovoort. Maar de wil is eigenlijk alleen maar, ja, ik wil het wel of ik wil het niet. Ik laat het los of ik hou het vast. En daar maakt die methode gebruik van. Dus het is heel grappig om te zien, toen ik in 2005 daar was voor... Mijn eerste opleiding. Toen kwam ik een Canadese psychiater tegen. En um, die zei tegen mij dat ze al twaalf jaar met die methode werkte. En al haar cliënten nodigden ze uit om ofwel de klassieke route te nemen van de psychotherapie... ofwel met de Sedona-methode te gaan werken. En ze zei letterlijk tegen mij, die mensen die kiezen voor de Sedona-methode-route... daar ben ik gemiddeld drie maanden mee bezig... En die andere route drie jaar. Nou, dat kwam wel binnen bij mij. Ik dacht, ja, wat, wat doe je dan? Hoe, hoe, kan dit, hoe kan dit zo snel gaan? Nou, dat is een van die dingen um, die hoort naar mijn idee... bij het ontdekken van onze gebruiksaanwijzing. He, dat we ook die wil leren kennen. Ja, want ik las ook dat het te maken heeft dat je je
0: vrij kan maken van de identificatie met de ziekte of andere problemen. En dat kan loslaten dus met behulp van die methode.
1: Yes. Yes. Ja. En dus mensen komen bij mij en die zeggen... ja, ik ben diabeet of ik ben kankerpatiënt. Of ik ben... Depressief. veel maar in. Ja. Maar ze identificeren zich met de ziekte. Ze ja. denken dat ze het zijn. En dan oefenen we met eigenlijk heel simpele vragen... He, ook als het gaat om negatieve emoties. He, stel dat iemand angstig is voor een diagnose. He, stel dat hij heeft gewoon net een zware diagnose gehad en dat, dat boezemt angst in. Maar nou, dat is natuurlijk een etiket waar mensen associaties mee hebben. Ja. En dan, um, angst is een van die dingen die we niet willen. Dus wat gaan we dan doen? We gaan van alles doen om die angst uh, weg te moffelen. Hard werken, alcohol. Uh, ja. Uh, ...keihard gaan lopen... Uh, nou ja, er zijn van allerlei dingen te verzinnen... Om dat, ...om dat te verzachten... ...en op zich heb ik daar niks op tegen... ...maar veel mensen zeggen na een poosie, ja, het, ...het werkt niet, het gaat daardoor niet weg. Ja? En dan zeg ik van... ...oké, okay, zullen we dan eens het tegenovergestelde doen... ...in plaats van het weg te drukken... ...ben je in staat... ...om datgene wat je ervaart, die angst... ...waar te nemen... ...gewoon er te laten zijn... En dan nodig ik mensen uit, dat is heel leuk. Dan gaan we voorbij het label, voorbij de term angst. Ja. En dan zeggen, kun je nu gewoon alleen maar die lichamelijke sensaties waarnemen die jij angst noemt? Dus dan gaat de aandacht naar het lichaam. En dan nemen ze waar, nou ja, waar ze hem ook voelen. mensen voelen hem hier, anderen voelen hem hier, dat maakt niet uit. En dan laten ze hun aandacht zijn met het lichaam. En dan neemt dat lichaamsbewustzijn... dat neemt toe. En dan denken ze bij zichzelf... nou ja, oké, okay, dat is eigenlijk best wel te doen. Ja? Als ik een label eraf laat... en ik voel alleen maar die sensaties... is op zich oké. Okay. Ja? Ze gaan steeds meer dit doen. Dus op het laatst kunnen ze... dat soort negatieve emoties... Ja? en identificaties... kunnen ze... wat wij noemen verwelkomen. Ze kunnen het echt... er laten zijn, de ruimte geven. Ja? Nou, dat... Dat, Richard, heeft dus een totaal andere invloed op de biochemie en de fysiologie dan dat verzet. Hè. Dus je krijgt eigenlijk een leven wat veel minder verzet toont. En het grappige is ook dat als je aandacht vraagt voor niet zozeer wat wij het noemen, maar dat, hè, dus angst of uh, kanker of suikerziekte maar dat je gaat naar de feitelijke ervaring daarvan, dan komen mensen heel erg in het hier en nu. En dat is heel bevrijdend. Ja? Dus dan zit er bijvoorbeeld iemand tegenover mij met een ernstige aandoening. En dan vraag ik, oké, okay, we zitten hier nu, ik zit hier, jij zit daar. Ja? Heb je op dit moment een probleem? En dan zeggen ze, nou ja, op dit moment eigenlijk niet. Ja. Ik zeg, oké. Okay. Als je nou niet naar het verleden gaat, en niet naar de toekomst, wat is er dan op dit moment? Nou, gaat vanzelf eigenlijk de aandacht naar wat ze op dat moment denken, wat ze voelen, wat ze in hun lichaam merken. En als er dingen bij zitten die weerstand opwekken, dan leer ik ze eigenlijk om die weerstand daar dit mee te doen... in plaats van het weg te drukken. En dat geeft naar mijn idee, naast voeding en beweging... een belangrijke bijdrage aan welzijn. Aan vermindering van klachten. Vermindering van medicatie. En ik doe dat ook bijvoorbeeld bij mensen met pijnklachten. Ja, pijn is iets dat wil helemaal niemand. Ja? En... Weerstand tegen pijn, ja, bijvoorbeeld van oh jee, oh, hoofdpijn of zo, ja, dat maakt het niet beter. Ja. Het gekke is dat in die een-op-een-sessies of workshops, als mensen dit gaan doen met pijn, dan lost het in de regel lost het vrij snel op. Ja. En dan zeggen ze soms na vijf minuten of na twintig minuten zeggen ze, ja, pijn is een stuk minder of zelfs weg. Ja. Nou, dat zijn, dat zijn natuurlijk hele leuke dingen, omdat ik geloof dat we alles aan boord hebben om er een feest van te maken. Ja? Het zit in ons, die mogelijkheden zitten in ons. En daarom vat ik mijn rol als arts ook op als inderdaad educatie. Het is niet zo dat ik tegen medicatie ben, helemaal niet. Medicatie, ja, laten we eerlijk zijn, het kan, het kan levensreddend zijn. Als iemand een, een hersenschudding heeft na een trauma. en je geeft hem uh, dexametason en, en het hersenuit deem verdwijnt. Dat, dat, dat redt iemand zijn leven. Hè. Maar op een gegeven moment neemt die medicatie. naar mijn idee, een veel te grote rol in, in de geneeskunde. We, we moeten meer naar die gezondheid en niet naar het, het managen van ziekte.
0: Ja, we hebben nog een stuk acute geneeskunde, waar je het nu ook over hebt en dan een stukje, tenminste chronische aandoeningen die steeds meer voortkomen. Ja. Uh, ik zal zo nog even wat ingaan ook op die voeding en beweging. He, je gaat nu dan vooral in op loslaten. Als vierde was verbinding. Verbinding, He, ja. Ik lees ook op je website, uh, voor mij in een blog een artikel. Het mens als afgescheiden zelf is een leugen. Het is een soort droom die niet waar is. En de diverse crisis waarin we ons nu bevinden helpen ons om te ontwaken uit die droom. Want als we dan de brug maken nu naar de coronacrisis... Ja, uh, dat
1: ligt erg voor de hand, hè?
0: Ja, las ja. ik ook een recent artikel van je in een medisch dossier. En daarin sloot je het artikel fantastisch af, waar je schreef namelijk... Virussen zijn geen levende, levende wezens zoals bacteriën en andere micro-organismen. Het zijn dragers van informatie. Ze spelen een vitale rol in de genetische expressie van de mens... Je kunt virussen zien als de taal van het leven. Laten we die taal beter begrijpen. En hoe kunnen we dus beter verbonden zijn. En beter voor het leven zorgen. Ja. ja.
1: Nou. Hè, dus. Jij had het over controle. We kunnen het hebben over hè, de, de, de behoefte aan van allerlei dingen. Um, het, het gaat hem eigenlijk om. Het soort relatie wat we hebben met, met de werkelijkheid. Ja? Wij hoeven, want kijk, als ik, als ik kijk naar hoe jij en ik zijn opgeleid hè, tot, tot arts, dan zie ik eigenlijk een geneeskundig model wat probeert het menselijk lichaam en alles wat daarin gebeurt te domineren met medicatie, te controleren te duwen, te trekken. En in acute situaties prima, maar in chronische situaties doet het ons op de lange duur geen goed. Ja? Een depressie is geen tekort aan Prozac, aan antidepressiva. Ja? Is het gewoon niet. Er is iets heel anders aan de hand. En het moment dat je uit die... Er verhouding komt met het leven waarin je het gevoel hebt dat je het moet domineren dat je ziekte moet bestrijden ja, dan verandert niet alleen je mindset maar ook je hele fysiologie ken je toevallig dat boekje van bruce lipton um, de biologie van de overtuiging oh, nee. de biologie van de overtuiging dat is, boek, zeker. dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld waarin uh, en, en Dawson Church is ook zo iemand... de genie in our genes... Uh, die... ja, het is eigenlijk een epigenetisch verhaal... waarin we worden bevrijd... van het... het, uh, het gedetermineerde model... van, oké, okay, alles ligt vast in je genen... hoe oud je wordt... welke ziekte je krijgt... Hè, waar je vatbaar voor bent... Uh, enzovoort... totdat zo'n 20 jaar geleden en mensen ontdekten van, hé, hey, is dat eigenlijk waar? En we dat hebben lange tijd geloofd. Sinds 1956, toen het DNA werd ontrafeld. Watson en Crick, ja. The Watson en Crick, ja. En toen dachten wij, nou ja, dit is de code van het leven. Hier, hier staat het geschreven. Dit is, dit is je, je lot, zeg maar. Toen had er slimme microbiologen en, en, en genetici waren die zeiden, ja, maar wacht eens even. Genen zijn niet autonoom. Ja? ze kunnen zichzelf niet aan- of uitzetten. Maar waar komen dan die signalen vandaan die nodig zijn voor de genetische expressie? expressie. Ja? Die, al die commando's om bepaalde eiwitten te maken enzovoort, waar komt dat dan vandaan? Ja, toen kwam de grote grap, die kwam dus niet uit de celkern, die kwam van buiten de cel. Ja? En wat zijn dat dan voor signalen? Nou, daar komen we dus op die, op die vier factoren. Ja? Die signalen zijn wat je eet, of je wel of niet beweegt, wat je voelt, wat je denkt. Ja. En natuurlijk de, de ervaring van verbinding. Dat zijn allemaal dingen die, die, die worden op een bepaalde manier vertaald. En die vertaling die is, je kunnen zeggen, vrij plat. Hè. Het is ofwel pluis, of het is niet pluis, zeg maar. En dan worden bepaalde systemen aangezet. Je gaat richting reparatie, regeneratie, of juist Degeneratie. slijtage. Ja. ja.
0: Ja, want als je het hebt over epigenetica, vitaliserende voeding heeft ook een gunstig effect op epigenetica. Aan de andere kant is het merendeel van het aanbod in de supermarkt bewerkt en daardoor dood, hè? schrijf je ook. Hoe kunnen mensen nu ook, hè, als mensen nu luisteren of kijken, uh, gezonder eten? Wat zijn al uh, positieve eerste stapjes om met je voeding een positief effect te hebben op je epigenetica?
1: Ja. Ja. Ja, ik vind dat een heel lastig verhaal. Want het is voor veel mensen heel anders. Er zijn mensen al, die bij mij komen, al jaren bezig met te zoeken naar gezonde voeding. En die weten dat ze meer groenten moeten eten en zo. En er zijn natuurlijk groepen die nog helemaal aan het begin zitten. En ja, hun keuzes worden bepaald door wat ze lekker vinden. En of het goedkoop is, zeg maar. Dus wij, wij leven in een... In een Toxische omgeving als het gaat om voeding. Ik kom nog wel eens in een supermarkt. Maar als ik daar kom, ja, dan loop ik eigenlijk meteen door naar de versafdeling. En dan hoop ik eigenlijk ook dat er producten bij zijn die ja, niet bespoten zijn, zeg maar. Ja? Want dat is een ander stukje. Mm -hmm. Die voeding die is natuurlijk heel nauw verbonden met de bodemgezondheid. En die bodemgezondheid, ja, daar hebben we de laatste jaren ook heel veel over ontdekt. En ook hoe we die de nek omdraaien, zeg maar, dat bodemleven. En er is nog steeds, ik weet niet of het nou, ik weet niet of jij dat weet, dat, dat round-up, dat glyfosaat, is dat nu uiteindelijk verboden in Nederland? Nou ja, voor mij wordt het nog steeds wel gebruikt. Ik is... zie nog steeds boeren die het spuiten ja. en dan zie je dus die velden die, die eerst groen waren, die worden helemaal oranje. En... De ramp met dat spul is dat het dus wateroplosbaar is, dus het komt in het hele ecosysteem. Vrijwel iedereen heeft het in zijn body. Mm -hmm. Het is uit navelstreng bloed gehaald, het, is, nou, het zit overal. En het is een, een, een niet zo best goedje. Nee, het heeft een enorm negatieve
0: uitwerking op de biodiversiteit: natuurlijk al in de grond, maar ook in onze darmen en ons lichaam. Dus nogmaals, ja. alles is
1: één. En ze noemen het een gewasbeschermingsmiddel. Maar dat is echt een hele leugenachtige term, want het is, eigenlijk, het is eigenlijk in essentie, en zo is het ook destijds 1972 een patent, is gevraagd op een antibioticum. Het is dus echt iets wat leven doodmaakt. Nou, als we dat in onze darmen krijgen, ja, dat is natuurlijk niet oké. Okay, mm -hmm. ja? En ja, ik zit tussen de boeren daar op de Utrechtse Heuvelrug en die vinden het makkelijk, hè? Dus die gebruiken het graag, legaal of illegaal. Ze spuiten het gewoon. Dat is niet zo oké. Okay. Dus oh, ja. er komt eigenlijk een factor bij, hè, bij die voeding. Er komt eigenlijk een factor bij. En die factor is dat het niet alleen gaat om de voeding in je leven, maar dat het ook gaat om het leven in de voeding. Ja, hoeveel hoe leven bevat voeding? Hoeveel... Nutriënten. Ja. En dat is de laatste 50 jaar is dat dramatisch afgenomen. Onder kunstmest bevat vijf of zes verschillende mineralen vooral. Terwijl we er eigenlijk 52 nodig hebben. Ja. Dus die, die verarming van die voeding die, die is ook dramatisch. En daar moedig ik mensen toch ook aan. Ik zeg nou als je een, een boer in de buurt hebt die het zelf verbouwt. Uh, toen ik in Groningen studeerde, woonde ik op een gegeven moment ook buiten de stad. En daar was een, uh, een boer. En die, ja, die, die deed gewoon uh, officiële landbouw. En dus voordat die aardappels werden geoogst, ging daar vijf, zes keer in dat seizoen ging daar een gifgroene spray overheen. Maar naast zijn boerderij had hij een veldje. stonden ook aardappels, een prei, en sla. En dat at hij zelf. Ja. ja, dat zegt wel iets. Hè. Dus die wist de rommels goed van, het is niet zo best wat ik hier doe. En hij, hij werd ook ziek, helaas. Ja. Want hij zat in die dampen, hij zat in, mm -hmm. die, in, die, in die rommel. Ik heb in mijn
0: praktijk, vriend, Gale Geneeskunde, ook enorm veel boeren gehad. En ook mensen die in de... Ja, tuinen wonen, maar in gebieden waarin onveel boeren sprayen. En dat soort uh, ja. chemische stoffen inderdaad uh, gebruik maken. Naast voeding heb je ook beweging. Dan misschien mijn laatste vraag als je het hebt. Want je zei net, ik kom niet heel vaak in een supermarkt, maar waar doe jij normaal gesproken je boodschappen? Of heb je een, een enorme moestuin? Ja,
1: ja we hebben een, een, een goede moestuin. En vorig jaar zijn we begonnen met, dat is wel heel erg leuk, ik kom daar zo graag. We hebben een een kas hebben we. We hebben een, een tweedehands kas op de kop getikt. En die heeft iemand voor ons weer opgezet, zeg maar. Zes bij vier meter. Nou, daar kun je heel veel gezonde dingen in groeien. En je verlengt je seizoen met, nou zeg maar, twee maanden aan elke kant. En dat is in Nederland niet zo gek. Mm -hmm. Want, uh, ja, het seizoen om zelf groente te telen, is, is niet zo lang eigenlijk. Huh? Dat uh, je moet heel lang wachten tot die broccoli uh, een beetje gegroeid is. En op een gegeven moment dan, ja, dan is het niet warm genoeg meer. En met zo'n kast is dat wel heel leuk. Dus daar, daar proberen we zoveel mogelijk te doen. Ik probeer ook, uh, ja, ik, veel van mijn vrije tijd uh, besteed ik aan die moestuin. Mijn vrouw doet de siertuin. En uh, zo werken we veel samen buiten. Een van de plezierige dingen is dat je met je handen in de grond zit. Ja, dus, uh, en dan echt zo doet, weet je wel.
0: Langs je mond, dat is mooi.
1: Want je hebt natuurlijk als je 6
0: bij 4, zeg je, dus 24 vierkante meter. Je bent dan veel in beweging en je bent bezig met het voeding. Want dat is de andere kant. Ja. Iedereen weet natuurlijk het belang van beweging. Uh, dat schrijf je zelf ook op je website. Toch vinden velen het kennelijk niet belangrijk genoeg, schrijf je, om er echt iets aan te doen. Hè? steeds meer mensen leiden een zittend leven. En ja. wat is jouw visie op beweging en op beweging komen, of in beweging komen? Wat je ook schrijft, de meeste mensen weten het vrij goed, maar brengen dit vaak niet in de praktijk. Vaak zijn het hardnekkige gewoonten die ons gedrag sturen. Hè? Dat is denk ik ja. ook heel veel mensen die nu luisteren of die kijken. Het leuke is trouwens wel als mensen die luisteren, die doen het vaak ook terwijl ze aan het wandelen zijn, of terwijl ze aan het sporten zijn. Als mensen kijken, dan schiet je natuurlijk vaak hè, achter het scherm. Uh, maar hoe kijk je naar het perspectief uh, van bewegen? Want niet iedereen heeft de noodzaak van een kas van 6 bij 4 meter.
1: Nee, en we hebben ook nog een hond. Dus die laat ons uit. Ja, wij ook, ja. ja. Die en, laat ons uit, mooi. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat, dat doen we dus. We hebben, we hebben bossen vlakbij. 100 meter. En dan zitten we in een bos. Dus Dat, is, dat doen we echt elke dag. Um, ja, een visio bewegen. Kijk... Ik, ik, ik zie natuurlijk veel mensen met klachten en die hebben ook toch vaak overgewicht. Te veel, te veel van dat buikvet. En inmiddels weten we dat dat, dat is niet neutraal is. Daar worden allerlei stoffen geproduceerd die zijn ja, ontstekingsbevorderend. Dus ik, ik vertel mensen daarover, maar dat is niet genoeg. Nou zijn er, er is een groep mensen die is gewoon met geen stok naar de sportschool te krijgen. En als ze gaan winkelen, dan pakken ze de auto of de brommer... Dus die bewegen haast niet. Dus daar ga ik echt, die mensen stel ik voor, laten we nou eens kijken, wat is je weerstand tegen beweging? En dan gebruik ik dus een combinatie van voeding, beweging en de Sedona-methode... om weerstanden tegen een gezond leven, want die zijn er echt, ja, om die op te lossen met die methode van het loslaten, ja... En dan neem ik ze letterlijk bij de hand. In mijn praktijk heb ik zo'n uh, zo rebounder staan, zo'n mini-trampoline. Zo'n bellicon ja. en uh, die zijn heel elastisch. Dus ook mensen met gewrichtsproblemen, dat is zo elastisch, dat is net een soort schokbreker, zeg maar. Dus die neem ik letterlijk bij de hand in mijn praktijkruimte. Dan zeg ik, nou, laten we even hierop gaan staan. Hoe voelt dit? Nou ja, en nou dan laat ik ze dus echt heel dichtkomen bij hun ervaring... en dan kijken of ze die, die weerstanden... en die zijn vooral mentaal-emotioneel... ze hebben er geen zin in, het is te veel moeite en zo... ze die kunnen loslaten. En dat doen we dan een paar keer. En als mensen eenmaal in beweging komen... Ja, dan gaan ze zich snel beter voelen. En dus dat is dan een, een, een mooi iets om... Um, het te blijven doen. Mm -hmm. Ja. En hetzelfde, ik gebruik iets, ja, dat wordt niet als wetenschappelijk gezien... Maar, uh, en ik pretendeer ook niet dat het dat is... maar ik gebruik uh, beelden van een, met een donkerveldmicroscoop. Dus ik neem een druppel bloed af en ik laat ze zien... hun, ja, eigenlijk bij 20.000 keer vergroot, beelden van hun eigen interne milieu. En het grappige is dat die mensen die een zittend leven leiden... en overgewichten en vol met ontsteking zitten... Ja, dat bloed ziet er zo anders uit. En iedereen die dat ziet, ja, als dat bloed zo geklonterd is... die ziet heel veel fibrine ontstekingssignalen uh, in die beelden. En want ik vertoon het dan op een scherm. Hè. Ze kunnen zelf meekijken. En dan zeg ik eerst eens van, uh, oké, okay, hoe voelt dat? Gewoon voordat we het gaan benoemen. Wat, wat zie je daar? Toen <laughs> zeggen ze, ja, ik zie allemaal rupsen en, uh, en wormen. En dat heet dan officieel geldrolvorming. En dan, dan zijn er heel wat die zeggen, is precies zoals ik me voel. Hè? Echt verkrampt en um, niet in beweging te krijgen. Nou, maar is het leuke dat als die mensen dan ook maar een klein beetje gaan doen aan hun voeding. En ik noem maar wat, ze gaan wandelen of ze schaffen zo'n zo zo mini-trampoline aan. En ze komen na vier of zes of acht weken terug en we kijken opnieuw. Zijn er altijd veranderingen? En dan zeggen ze, oh wauw, dat ziet er heel anders uit. Ik zeg, ja, jij hebt de regie over wat er onder de huid gebeurt. Ja, heb jij invloed op? En zo probeer ik ze een beetje los te maken van een geneeskunde die... wel van allerlei dingen doet voor mensen, maar niet mensen zelf aanspoort om... Ja. Zelf de regie te nemen. Hè? Ja, dat
0: is mooi. Want als ik kijk naar jouw weg en jouw levenspad. Hè, na jouw reguliere artsopleiding. Deed je eerst vijf jaar wetenschappelijk onderzoek. In het Erasmus. Naar de invloed van onze wil. Of uh, onze intentie. Ja. Op genezingsprocessen. Ja. En Wat heb
1: je toen geleerd? Nou ik heb, um, ik heb geleerd. Dat heel veel mensen niet per se beter willen worden. Um, en dat zit hem ook weer in ja, identificatie, in de secundaire ziektewinst. En um, dat die, die wil, hè, dat is dus eigenlijk een beetje een gebied wat we nog niet zo goed kennen met z'n allen. Um, die, die kun je oefenen, net zoals een spier. Als je een spier vaak gebruikt, dan, dan neemt die toe in kracht. En wat we eigenlijk hebben ontdekt daar, met die tien artsen die dat onderzoek deden is dat um, de wil of de intentie is van invloed op het verloop van een ziekte of een genezingsproces. Ja, dat hangt samen. En Marco de Vries, die was daar hoogleraar, algemene die ook, zo, ja. Die heeft ook samengewerkt met uh, Rudy Baljeu, die mm -hmm. uh, immunoloog in Utrecht zat hij, geloof ik. En die liet ook gewoon zien dat als mensen... Ja, in een depressie zaten of een negatief zelfbeeld hadden of zo dat ze eigenlijk, ja, ze wilden ze vonden zichzelf niet de moeite waard om gezond te eten en te gaan bewegen en die moeite te doen en um, dan zag je ook dat um, daar een, een, echt een samenhang was tussen eh, of de wil levendig was in iemand of die deelneem, deelnam aan het leven en de, de, ...de paraatheid van het immuunsysteem. Ja. Dus dat vond ik heel boeiend toen.
0: Dat was een stuk zelfarwijzing ...dan wat heel veel mensen hadden. Ja.
1: Ja. Ja. ja.
0: Want daarna nam je enkele jaren deel... ...in het onderzoeksgerichte... ...Instituut voor Ecologische Gezondheidszorg. Ja. Ook hier ging het in eerste instantie... ...niet om ziektebestrijding... ...maar om gezondheidsbevordering... ...en vooral ook op innerlijke ontwikkeling... Hè, ...van slachtoffer naar deelnemer. Waarom is dit zo belangrijk?
1: Ja. Um. Kijk, als je kijkt naar de energie van een slachtoffer, dan is die heel laag. Ja? Mensen voelen zich een soort pingpongbal van, van alles en nog wat. Wat er op het werk gebeurt, Naarigheid in de relatie, een ziekte. Ze voelen zich uh, geen deelnemer, maar ze voelen, het, het overkomt hen, ja? En sommigen zien het zelfs, dus die mensen, wij, wij, wij spraken heel veel met die patiënten. Ja? En eh, dan zagen ze bijvoorbeeld hun ziekte als een, ik noem het, een straf van God, of eh, dat, soort, dat soort beperkende overtuigingen hadden ze. En ja, wij kregen er steeds meer door, oké, okay, dat heeft een enorme invloed. Eh, dus als je mensen dan mogelijkheden laat zien om... Die identificatie met die ziekte en die narigheid los te laten, dan kom je vanzelf in een, ja, we zeg maar, een volgend energieniveau. Een hoger energieniveau. Dan ga je van slachtoffer, ga je eerst, krijg je zoiets van: ik ga er tegenaan. Dat is dan nog steeds wel bestrijden, maar dat is veel meer energie. En op een gegeven moment maakten die mensen de stap naar deelnemen aan. En dan, dan voelden ze zich veel meer. Uh, ja, aan het stuur zitten. Ja? Ze waren geen slachtoffer. En dat, dat is denk ik heel mooi geweest van de Vries. Want die wilde dus de hele ziekteleer herschrijven. En verbinden met uh, dingen als psychosynthese, humane psychologie, dingen uit de antroposofie. Een veel, een veel bredere geneeskunde wilde hij maken. En dat, dat heeft veel invloed gehad op mijn verdere werk en hoe ik naar ziekte en gezondheid. Uh, dus bijvoorbeeld een klacht... ...van hoge bloeddruk. Ik deed toen interviews met mensen... ...en dan zaten we gewoon zo... ...tegenover elkaar, maar tussen ons in... ...stond een monitor. En daarop was... ...de bloeddruk te zien van de... cliënt. Dus dan hadden we... ...zo gesprekken en... Uh, ...er was geen enkele... Uh, ...we zeggen speciaal een, een doel... ...of zo, maar meer zo een soort... ...verkennend gesprek... En dan was het zo markant. Daar ging het bijvoorbeeld over een stuk gelopen relatie, en dan ging die bloeddruk omhoog. Of een faillissement, en dan hup, dan ging die bloeddruk omhoog. Of iemand maakte zich heel druk over zijn, ik noem maar wat, zijn, zijn potentieverlies. of hè, een of andere klacht of diagnose. En dan zag je telkens dat die, dat die bloeddruk omhoog ging. En toen mensen dat doorkregen. Ja, Eigenlijk zonder dat ze verder veel deden, kregen ze door hoe ze zelf hun, hun bloeddruk konden laten oplopen. En daarmee tegelijkertijd hadden ze op een of andere manier de sleutel om hem te laten dalen. Ja? Dus het eind van het liedje was dat die mensen vaak geen medicatie meer nodig hadden, of in ieder geval minder, en zich veel minder slachtoffer voelden van de bloeddruk, want ze konden van binnenuit, door een soort Toegenomen lichaamsbewustzijn konden ze dat sturen. Ja? En dan krijg je dus die groei van slachtoffer naar deelnemer.
0: Ja, mooi als je het hebt over hoge bloeddruk, hypertensie, komt natuurlijk enorm veel voor. Ja. Heel veel mensen worden dan ook bang voor zout, hè? ook zout op het eten. Ja, ja. Uh, op jouw website uh, staat ook een Engels artikel over zout, geschreven door de Amerikaanse arts David Katz. En wat is zijn visie, of mogelijk ook jouw visie, op zout?
1: Ja. Ja. Ja, zout hebben we nodig. Ik geloof wel dat je wel onderscheid moet maken tussen, tussen wat voor zout eet je. Hè? Want net zoals je hebt... Uh, ik denk bijvoorbeeld even aan kinderen in Egypte, in het gebied langs de Nijl. Die uh, kouden dus op uh, suikerriet. Die hebben geen tandbedurf. Want in dat suikerriet zitten nog alle enzymen, mineralen, spoorelementen. En er blijft dus een balans in die, in die mond. Ja? Geen tandbederf. Maar wat doen wij in het Westen? We gaan dat saus, die suiker gaan we raffineren. Alles gaat eruit. Ja? Alleen de calorieën blijven achter. En dat consumeren we in grote hoeveelheden. En ze stoppen het overal in. Zo'n soort verhaal kan je... Uh, houden voor zout. Zout wordt ook geraffineerd. Er wordt dan wel jodium aan toegevoegd. Uh, maar dat zout is naar nou mijn idee niet het soort zout waar je lichaam om vraagt. Je lichaam vraagt om ongeraffineerd zout. Hè, bijvoorbeeld Bretons zout of Keltisch zout. Of, uh, maar dat Himalaya zout moet je volgens mij oppassen, want <laughs> dingen die uit die regionen komen, die zijn soms vervuild. Hè? Maar we, we, we hebben zout nodig. Zout is het zout des levens. Um, interessant is dat er is een tijd geweest... waarin de Griekse soldaten... Um, die kregen um, hun salaris kregen ze uitbetaald... in de vorm van een zakje zout. En daar komt het woord salaris vandaan. Sal. Hè. Dus daar was letterlijk het inkomen... ...dat had te maken met een primaire levensbehoefte, namelijk zout. Ja. Dus zout zit, zit in vrijwel alles, in kleine hoeveelheden. En da daar heeft het ook, het zit in, in, ik bedoel, de meest zoute groenten is geloof ik selderij. Ja. Zelderij, stelen, zelderij, knol, daar zit vrij veel zout in. Uh, maar in alle, in alle groenten zit een, een beetje zout. Ja. En ik denk dat op die manier het naar binnen krijgen is heel goed. Maar wij groeien op met ja, voeding die zo rijk is aan suiker en zout. Dat we wennen aan die prikkels. En we vinden dus uh, voeding waar geen zout aan toegevoegd is. Vinden we flauw, vinden we niet lekker enzovoort. En het is puur een kwestie van wennen. Dus ik zeg ook tegen mensen van oké. Okay, je hebt het zout nodig, maar het zit in heel veel dingen. Je hoeft niet heel veel toe te voegen. En na ongeveer een maand is die smaak gewend aan minder zout. Ja? Dus zo probeer ik mensen een beetje te, te coachen op het gebied van zout en suiker. En, ja, zout, suiker, vet, dat zijn eigenlijk...
0: Dat is hard nodig als je het hebt over, zoet, ja, over zout. Afgelopen jaar is voor veel mensen natuurlijk een bitter jaar geweest hè, met de coronacrisis. Uh, misschien ook als je het hebt over de aanpak van uh, het kabinet. Uh, ja. Ik las op de website van Medisch Dossier ook een artikel van jou met de kop. Het onderwerp dat het RIVM laat liggen. Twaalf stappen naar een beter immuunsysteem. Heb je enkele tips?
1: Ja, ja. Kijk, het lijkt wel alsof in dat jaar... alsof we het vertrouwen in ons eigen immuunsysteem hebben verloren. En uitsluitend nog als enige oplossing... Hè, uit de lockdown en de misère zien het vaccin. Hè. Dus het is net een ijssalon met, uh, met één smaak. Hè. Dat, uh, dat is het enige wat ze eigenlijk aanbieden. Wat ik mis is dat het RIVM... Zeg maar met name die mensen die kwetsbaar zijn. Uh, dus daar heb ik ook ervaring mee. Mijn schoonmoeder heeft uh, een aantal jaren heeft ze in een bejaardentehuis gezeten. En die mensen daar, die, dat personeel werkte zich een slag in de rondte. Maar ze waren gewoon altijd onderbezet. En ze hadden dus heel weinig tijd om echt aandacht te geven aan ja, die kwetsbare groep in onze samenleving. Dus ze kwamen niet buiten, geen zonneschijn, dus geen vitamine D3 aanmaak. Maar ze kregen dat ook niet extra als supplement. Nou, een van de dingen die mij opviel, ik weet niet of het jou is opgevallen, maar ik zag diverse studies uh, passeren, waarbij ze vast hebben gesteld dat die mensen die het vreselijk voor hun kiezen hebben gehad, uh, en sommigen zelfs zijn overleden aan corona, die hadden... Allemaal een veel, veel te laag D3-gehalte. Dus D3 is een belangrijke stof. Zink is een belangrijke stof. Uh, vitamine C is een goede antivirale stof. Uh, nou ja, er zijn heel veel stoffen die helpen. Maar waarom horen we daar niks over? Het lijkt net alsof het niet mag. En jij weet ook dat we collega's hebben, die hebben hun nek uitgestoken. He, ik denk aan, aan, aan Rob Elens. En, en, maar ook iemand in Groningen. Die heeft op een gegeven moment iets geroepen over resveratrol. En mensen die hebben gezegd van quercetine helpt. He, en zink en zo. Het is allemaal... Het leek wel of het niet mocht. En nou ja, dat vind ik heel jammer. Dat de media eigenlijk hun kritische rol... He, om het officiële verhaal eens tegen het licht te houden. te zeggen, klopt dit allemaal wel? Die was er niet. Dus... Iedereen moest één kant op kijken en ja, als, als ik nu nog steeds vandaag de dag uh, ivermectine zou voorschrijven, hè, dan, krijg ik, dan heb ik het risico dat ik 150.000 euro boete krijg van de inspectie. Ja, maar hoezo? Er zijn allerlei studies die laten zien dat het helpt. Ik geloof overigens niet dat ivermectine alleen hè, voldoende is. Net zoals, hè, dus ook zo'n Virus waarbij we lange tijd hebben gekeken van wat helpt hier nou echt. Het uh, HIV-virus en uh, de ziekte AIDS. In het begin gaven we dan één enkel middel. Dat deed dan niet veel, die mensen die overleden. En op een gegeven moment ontdekte men... oké, okay, als je nou een cocktail geeft van dit en dat en dat... Ja, dan werkt het. Dus dat zou ik nu ook uh, als tip hebben. Doe do een cocktail als, het, als je behandeld wordt... Uh, thuis, want dat is het grote manko. Ja. mensen werden getest, ja, werden positief getest of hadden klachten, en wat kregen ze dan te horen? Thuisblijven. En dan moest je dus thuisblijven totdat het zo erg werd, dat je in het ziekenhuis werd opgenomen en als je dan, ja, overgewicht had of onderliggende klachten, dan eindigde je op de IC en dan moest je vechten voor je leven. Ja. dat is niet oké. Okay, ja. Wat we moeten doen als we nog zo'n crisis krijgen... is mensen instrumenten geven voor een vroegbehandeling. Dus dat je ze eigenlijk thuis al uh, betrekt bij hun eigen herstelproces... door te zeggen, er zijn veilige antivirale middelen. Ja? En die kun je, die kun je innemen. Ja? En je kunt zorgen dat je vitamine D3 op peil is... Je kunt bewegen. Je kunt van alles doen. Hè? En let op je voeding, uiteraard. Maar
0: nou, Als we dat breder trekken. Hè? Iedere arts belooft in de eet van Hippocrates dus om geen schade te brokkenen. Ja. Is het uitblijven van de juiste leefstijl of, of suppletieadviezen afgelopen jaar? zowel van de geneeskunde als het kabinet, heeft het uiteindelijk ook niet geleid tot... Nou, uiteindelijk te veel schade, omdat uiteindelijk mensen het zelf moeten Veel te, veel,
1: te veel schade. En dan denk ik aan twee dingen. Dat er is een, ik weet niet of jij dat toevallig hebt gehoord... ...maar ik was zie onder de indruk van een lezing. Of, nou, het was eigenlijk geen lezing. Het was een hearing waarin uh, Peter McCullough... ...dat is een Amerikaanse topcardioloog. Uh, en niet de eerste de beste, want hij is de meest geciteerde cardioloog ter wereld ooit... En uh, die zei, wacht eens even, hoe komt het dat mensen geen thuisbehandeling krijgen? Hè? Er zijn stoffen bekend die helpen in combinatie, ja. Dat moeten we doen. En hij heeft uitgerekend dat bij die mensen waarbij dat gebeurd is, kun je 85% van de ziekenhuisopnames en sterfte kun je vermijden. Nou, er zijn geloof ik in Amerika een half miljoen mensen overleden, ja. ...min 85 procent... ...als dat te voorkomen is... ...en dan heb ik het nog niet eens over... ...het feit dat wij in Nederland... tien jaar lang hebben... ...bezuinigd op de zorg... Ja, ...en dan gingen mensen op, op een gegeven moment roepen... ...van uh, we hebben te weinig bedden... ...geen IC plaatsen en zo... ...terwijl de context van dat probleem... ...helemaal werd weggelaten... ...namelijk... ...we hebben bezuinigd... Ja. ...dat is niet oké... Okay, ja. ...dat moet... Dat moet gewoon eerlijk gezegd worden. Mm -hmm. ja? Dus die uitgestelde zorg is ook een behoorlijke factor geweest, waardoor er onnodig schade is uh, berokkend. Dus ja, het, het kabinet en het RIVM krijgen van mij een dikke, dikke onvoldoende als het gaat om uh, en, en ja. Weet je, die collega's die hun nek hebben uitgestoken, uitgestoken dat die zo zijn neergemaaid. Dat, dat doet pijn, dat vind ik vreselijk om dat te zien.
0: Ja, want we zitten nu in de zomer, hè. iedereen is nu druk bezig met een vaccinatiepaspoort. Ja. Ik las een ander artikel van je medisch dossier met de titel De Vaccinatiefuik. Ja. Uh, wat is jouw visie op, op vaccineren? Rondom dan corona hè,
1: nu. Ja, ja, ja. Nou, ik ben zeker niet tegen vaccineren. Ja. ja. En uh, een aantal van mijn kinderen niet allemaal zijn gevaccineerd. Ik probeer heel erg te kijken van, is het voor deze persoon uh, nuttig, nodig, veilig? Ja? Dus ja, als ik naar een land ga waar gele koorts heerst, dat is een hele ernstige ziekte, dan haal ik een uh, vaccin daartegen. Ja? Of als, ik, uh, als een van mijn kinderen viel op straat en had een open wond, kreeg hij een, een tetanus-injectie. Dat soort dingen hebben mijn vrouw en ik altijd uh, toegepast... In, op onszelf of ons gezin. En dus ik ben, ik ben daar niet tegen. Maar naar mijn idee moeten we differentiëren... en niet zeggen van one size fits all. Hè. Iedereen moet aan het vaccin. Uh, want het is niet nodig. Ja. Uiteindelijk geloof ik dat de WHO... Uh, de coronacijfers, de IFR, de Infection Fatality Rate... heeft bijgesteld van 0,23 naar 0,15 procent, als ik me goed herinner. Daarmee is het een normale seizoensgriep. En oké, okay, je kunt niet ontkennen natuurlijk dat sommige mensen het zwaar te pakken gehad hebben. Het was een hele pittige griep. Maar laten we dan focussen op die mensen die de risicofactoren hebben. En die mensen goede voeding geven, extra D3, vaccineren... één keer is misschien genoeg, misschien hoeft het geen twee of drie keer. En op die manier uh, een groep die echt kwetsbaar is, uh, daarmee helpen. Maar nu praten ze ook al over kinderen vanaf twaalf jaar.
0: Vanaf twee jaar in Amerika, of over baby's in Amerika.
1: Over ja. baby's en zwangeren ja. zijn daar ingeënt. En dan denk ik, hoe kun je dat doen? Richard, dit middel, die, die, die Pfizer-vaccin en, en Moderna en, en, en die andere, Janssen, en, et cetera, die zijn nog niet eens goedgekeurd. Ja? Hoe kun je nou een middel dat niet eens is goedgekeurd... Ja, er is een voorlopige toestemming gegeven. Zo van, nou, laten we maar eens kijken hoe het gaat. Ja? En als het, als het blijkt niet veilig te zijn, dan, dan, dan trekken we die... Uh, die uh, Toestemming, die trekken we in. Dan, dan gaat het middel van de markt. Nou ja, dat is ook een beetje gebeurd met AstraZeneca, met Janssen. We, we zijn aan het aftasten. Is dit middel veilig? We weten het niet. Ja? Dus ga het dan niet geven aan gezonde mensen. Ja? En naar mijn idee is ook een fabeltje. Daar is het natuurlijk ook nog wel controverse, maar het is een fabeltje dat gezonde mensen maken anderen. Niet ziek.
0: Het He, dus, collectief
1: zet dat ook, ja. Dus dat, dat, dat asymptomatische overdracht, uh, dat is misschien zo, maar dat is opgeblazen. Mensen zijn daar bang mee gemaakt. Uh, dus de kinderen mochten niet meer naar opa en oma enzovoort. Het is, het is geen wetenschap. Uh, dus deze campagne gaat niet over het virus, die gaat over het vaccin. En het zou moeten gaan over het virus en hoe treed je een virus tegemoet. Ja? En in mijn idee is het ook niet nieuw. Ja? Uh, het lijkt heel erg op de, op de varkensgriep, de, de sequencing. Dat is iets van 80% overeenkomst. En ze hebben ontdekt dat mensen die destijds de, de varkensgriep hebben gehad, de swine flu, dat die mensen hun memory cells, die herkennen dit virus. Dus zo nieuw is het niet. Nou, en of het uit een lab komt, ja... Misschien komen we daar nooit achter. Ik bedoel, dat is ook een factor waarvan ik denk van... Hmm. Ja. Uh, vreemd. Ja, de, met je eens. Dus we, ja. we, 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 we moeten eigenlijk de mensen voorzien van mogelijkheden... om hun eigen immuunsysteem super, ja, ik zou ook zeggen, oersterk te maken. He? Zodat... Het helemaal niet nodig is. Want als je immuunsysteem... Kijk, iedereen weet dat je geen enkele infectie... Of het nou viraal is of bacterieel of parasitair of zo. Je kunt er niet over winnen zonder een goed functionerend immuunsysteem. Laten we daar nou naar kijken. Laten we kijken naar die gezondheidskant. Laten we kijken naar hoe kunnen wij antwoord geven... Op iets wat ons tegemoet komt... In plaats van het hè, plat te bombarderen, zeg maar. Want virussen hebben een rol... Ja? En naar mijn idee is er geen coronapandemie. Er is een pandemie van vitamine D3-tekort, ja? onvolwaardige voeding, dode akkers, <lacht> luchtvervuiling, water wat verontreinigd is met medicijnresten, pesticiden. Uh, nou ja, ga zo maar door.
0: Ja, eens, ik ben het met je eens dat we ook hier naar de
1: grondoorzaken moeten gaan... in plaats van het symptoom behandelen. We moeten echt naar die basis toe. Ja? Je, kunt, je kunt het echt niet slimmer en beter doen dan de natuur. Ja? Dat is een arrogant idee, naar mijn idee.
0: Ik ben het met je eens. We zijn inmiddels alweer ruim een uur aan het kletsen. Tijd vliegt. Ik heb nog heel veel vragen voor heel je. Veel vragen. Brandlos. Vo voor nu. Nou, ik ga hem zo afronden. Zijn er nog dingen... Die je graag wil toevoegen aan het einde van de podcast.
1: Onderzoek. Het leven. Onderzoek. Wie je in essentie bent. En onderzoek. Je verhouding. Met. De werkelijkheid die je dagelijks ontmoet. Is dat een vechtvluchtverhouding. Of is dat meer een. ...waar je deelneemt aan. En daar is plek voor genieten... He, als, die, ...als je niet het idee hebt dat je het leven moet bestrijden... He, ...op allerlei manieren, en elkaar moet bestrijden... ...dan ontstaat er zoiets als de ontdekking van... Ja, ...dat er een eenheid zit achter alles... De grootste illusie van deze tijd is de illusie van het afgescheiden zelf. Het wetenschappelijk materialisme heeft dat heel erg in de hand gewerkt. En we hebben het idee dat er is een ik en een ander. Stel nou eens is dat dat is aangeleerd. En ik nodig mensen uit om dat te onderzoeken. En ik probeer zelf ook dingen aan te bieden om dat, zodat ze het kunnen onderzoeken.
0: Mooi, want waar kunnen mensen meer vinden over jou... of over je praktijk, over je diensten?
1: Ja, nou, ik heb een bescheiden website. En dat is moeiteloosgezond.nl. En ze kunnen altijd een mail sturen, vragen stellen. En uh, ja, misschien moet ik ook eens een keer iets samen doen. Hè, want ik vond dit een uh, leuke ontmoeting. Wederzijds
0: Maarten, dank voor je komst in de Oesterk-podcast... Alle goeds met je mooie activiteiten. En ik hoop zeker dat deze podcast bijdraagt aan het feit dat het mensen bewustzijn verruimt. Maar ook dat steeds meer mensen moedeloos gezond worden. Nou, dat hoop ik
1: ook. En dank je voor deze gelegenheid. Met liefde en alle goeds. Dank je. Ja. Dank je wel. Leuk.